0: از اپیزود 20 سلام من ایمان هستم و این اپیزود بیستوم از پادکست آزیگپ هست که در شهریور سال 1400 منتشر باشه. آزیگپ پادکستی در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا و فرایند مهاجرت و اثرات و تبعات اون گپ میزنم. من در آزیگپ ارزش بسیار زیادی برای زاویه نگاه شخصی مهمان به مسائل ها و چالش‌های مهاجرت و مهاجر در استرالیا قائل هستم و اساس این پادکست بر شنیدن این تجربیات شخصی است همونطور که گفتم این اپیزود بیستم هست و اعداد روند گاهن یک استحال عجیبی رو با خودشون دارن خیلی خوشحالم که انتشار آزیگف با وجود مشکلات شخصی و معضلات اجتماعی که با اونها دست به گریبان بوده و هستم بیش از یک سال دوام آورده و به اپیزود بیستم رسیدم. این نقطه‌ای که آزیگف قرار داره مدیون دو چیزه. اول مخاطبان مهربان و عزیزی که با پیام و کامنت هاشون منو دلگرم نگرداشتن. امروز که این اپیزود منتشر میشه آزیگف، فقط در کسب بیش از 8 هزار بار شنیده شد این جدای از آمار سایر اپهای پادگیر و دانلودهای تلگرام هست و این دلگرمی بزرگی برای من یا هر پادکستر دیگری هست که صداش شنیده بشه و مقبول مخاطب قرار بگیره عامل دوم مهمانان بسیار عزیزی هستند که گپ زدن با آنها برای من لحظات بسیار شیرینی رو رقم زد و بابت تک تک دقائقی که وقت گذاشتن ازشون سپاس گذارم از اینکه به من و آزیگپ اعتماد کردند، از اینکه که و بیپرده صحبت کردیم و تجربیات و افکارشون رو با من و مخاطبینم شریک شدن تولید و انتشار آزی گپ هیچ منفعت مالی و مادی نداره و هر بار که به دلایلی روند تولید با مشکل و وقفه مواجه می شد شوق همصحبتی با مهمان بعدی انگیزه دوچندانی به من میداد و لذت اون گپ و گفت همیشه انقدر زیاد بود که من برای انتشار و اشتراک اپیزود با مخاطبانم لحظه شماری می کردم. شما هم به عنوان مخاطبان و همراهان آزیگپ اگر از محتوای اون لذت میبرید این لذت رو به دوستانتون هم اطلاع بدید که گسترش دایره مخاطبان گپ، قطعاً به تنوع موضوعات و مهمانها نیز کمک میکنه و در آینده میتونیم حرفهای جدیدتر و جالبتری بزنیم برگردیم سر توضیحات این اپیزود که بخش سوم و پایانی گپ من با علی عبیری از شهر برنزدل د دهم و نودهم رو نشنیدید، لطفا اول اونها رو گوش بدید بعد بیاد سراغ این اپیزود که روال صحبت از دستتون در نره. در این اپیزود پیرامون مدیریت رابطه با خانواده در ایران روند تغییر دغدغه مهاجر پس از ده سال و چندتا نکته جانبی دیگه حرف زدیم. خلاصر کوتاه کنم این شما و این اپیزود بیستم با علی از برسته. علی توی اپیزود قبل، در مورد رابطه تو با فرزندت صحبت کردیم الان دلم میخواد بریم اون سمت رابطه یعنی اون جایی که تو نقش فرزند رو داری در واقع رابطت با خانواده در ایران اون رابطه را چجوری مدیریتش کردی در این سالها؟ چجوری تجربهش کردی؟ چقدر لازم دیدی که خب باشون در تماس باشی دائم یا این که نه احساس کردی که خب این یه زندگی جدیده و یه شروع دوباره است و حالا اینها البته خیلی شخصیه و تک به تک و فرد به فرد هم فرق میکنه ولی میخواستم که تجربه تو در حدی که دوست داری با ما درمیان بذاری
1: دوستم
0: یه بیشتر در جزیات سوالت بدونم یعنی دقیقا منظور چیه؟ ببین بذار یه مثال بزنم ها. من یه تحقیقی رو میخوندم که میگفت که توی اواخر حضور اصلی آمریکا تو افغانستان سربازای آمریکایی اینجوری بوده که مثلا هر روز روزی مثلا یکی دو ساعت با اسکایپ با خانوادهشون تو آمریکا در تماس بودن یعنی مثلا بچه از مدرسه میومده با توجه به حال اختلاف ساعت هم اینها پدر مثلا با بچه یا مادر با بچه صحبت می‌کردم رافت مدرسه چی شد چی نشد یعنی کامل در طب. در صورتی که مثلا قبلا اینجوری بوده که خب مثلا اینا نامه نمی‌نوشتن هم دیگه یک ماه طول میکشه یا مثلا تلفن میزده هفته یک بار مثلا این طرف. این مقاله اثر روانشناختی رو رو دو دو طرف مقایسه کرده بود و میدید که مثلا چقدر آسیب داره یعنی اون بحث پیشبینیه این بوده که مثلا اگر که بتونن یه امکانی بذارن که این شخصی که دور از خانوادهش بتونه خیلی زیاد و بیشتر و با کیفیتتر در ارتباط باشه با خانوادهش خب بهتره دیگه برای دیگه لذت بیشتری می‌بره اما بعد یه مدتی متوجه شدن که نه مثلا اینکه خب اینجاست کاری از دستش برنمیاد که اونجا هست مثلا اون بچه امروز رفتن مدرسه خورده زمین رفتن با یکی دعوا شده یا مثلا نمرش کم شده نمرش زیاد شده یا مثلا خونه فلان مشکل پیدا کرده اینکه نمیتونه از از اینجا اون حل کنه که خب که نمیتونه باشه در انجام یه کاری که فقط فشار روانیش به این وارد میشه من مثالم فکر کنم خیلی بیرفت بود ولی میخواستم به این نقطه برستم که من با خیلی ها صحبت میکنم و خیلی یکی از عوامل اصلی که ذهنشون مشغوله مدیریت رابطهشون هست با خلوماتشون در ایران اینکه چقدر در تماس باشن چقدر از جزئیات زندگی همدیگه با خبر باشن من مثلا یه مثال دیگه بزندم با یک دوستی صحبت میکردم که این میگفت که من وقتی فرزند دومم هم میخواست به دنیا بیاد تا لحظه ای که به دنیا اومد به هیچکس نگفتیم در ایران چون که فقط استرس اونا رو بالا برد فقط فکر اونا رو بالا میبورد بعد اونا کار اطساشون بر ما دیدیم که اینجوری هی تنش و استرس مثلا داریم وارد میکنیم گفتیم ورشبه اصلا یک چی نمیگیم تا مثلا این کار به سرانجام انجام برسیم. خب بعضی هم که نه یه مدل دیگر انتخاب میکنند که ای خب این میگم خیلی باید افراد فرق میکنه ولی خب راه راهکارهای خیلی متفاوتی وجود داره و خب واقعیتش هم اینه که یه چلنجیه دیگه مخصوصا در ما ایرانی هایی که به طور عام روابط خانوادگیمون خیلی قویه و در واقع هایی هستیم که همه تو دل همی معمولاً را ببینید ببین. این باید. یه ذره خب
1: می‌ذاره که نه خیلی بستگی داره به آدم‌ها، شخصیتشون و خانواده‌ها. واقعا نمیشه اصلاً یه دستور عمل کلی پیچید، ولی مثلا برای خود من، من من از بچگی خب مثلا رفتم دانشگاه و از خونه دور بودم و دورم موبایل و این حرفام نبود و به همسرم همینطور. هم ما... آدم‌ها بودیم که تو شهر خودمون تحصیل نکرد و عادت کردیم برای هر چیزی تماس و با خانواده‌اش و لازم نیست که هر روز مثلا مثلا با مادرت یا پدرت حرف بزنیم و اگر همین کار بکنی اصلا حرفی واسه گفتن نداری مثلا پشت تلفن چی می‌خوای بگی نه فهمم پرسه چه خبر مثلا اون میگه سلامتی دوروم یکی میپرسه چه خبر نمیگه میگه حرفی واسه گفتن نمیمونه. و ما جوری زندگیمون از اول اینطوری شده بود که ما چه می‌دونم؟ یه اپورکسی هفتگی یا دو هفتگی مثلا ما پدر مادرمون داشتیم و آره این چند جزئیاتی که این اتفاق افتاد نمی‌دونم من سرما خوردم یا فلان شدم یا سر کار نرفتم یا دپرسم اینا هم نه اما هر ما اینطوری نبوده که بخویم اینا رو همه چیزو در جریان بذاریم بقیه رو مگر اینکه واقعا کمکی بخوایم و بدونیم که تغییری داریم بهش میگیم میتونه کمک بکنه و در واقع برای اون طرف مشکلی ایجاد نکنیم مثلا بر فرض ما یه مشکل پزشکی یا جراحی مدا داشتیم برا نبود کسی بدونه. چون واقعا میخوان چیکار کنم یه پروسه یه باید طی بشه و بعد از این که حالا ما بهبود بده کردیم میتونیم بهشون این کار این اتفاق افتاد و مثلا مشک هم حل شد. من خیلی اعتقادی ندارم به ارتباطات بیش از حد چون نه تنها نداره باعث میشه که دائیم طرف که اون ور هست و دقدرهای ذهنی داشته باشه و از اون در هم آدم همش احساس کنه که توی همون فضای جامعه مبدع خودش
0: هست علیه یه نکته ای که من خیلی دوستام در موردش صحبت کنم و فکر میکنم که هر مهاجری هم احتمالا بهش فکر کرده و فکر خواهد کرد بحث مربوط به پیشرفت مالیه روند پیشرفت مالی بعد از مهاجرت بازنشستگی آینده مالی این مسائله حالا قبل از این که تو نظرتو بگی من چیزی که به ذهنم میاد رو میگم بهت که کمی بحث رو شفافتر کنیم. ببین مثلا کسی که در سی و پنج سالگی وارد بازار کار استرالیا میشه. اون مد زمانی که تا بازنشستگیش سوپر پرداخت میکنه برای بازنشستگی، خب شید مثلا حتی اقل ده سال و بیشتر عقبه از کسی که همسن اونه و از مثلا 20 سالگی، یا بیس و چند سالگی بعد از دانشگاه وارد بازار کار شده و سوپه پرداخت کرده. واقعا اون تهیش چی میشه؟ اون این تفاوته رو باید جوری مدیریتش کرد؟ باید چجوری جلو برد؟ و جوری جبرانش کرد؟
1: ببین همون مسئله که اشاره کردی؟ مثلا من 32 سالگی اومدم از ولی خب قبلش مثلا سالا تو ایران کار کرده بودم. اگه بخوام سال سابقه کار خودم و مثلا از ایران می آوردم اینجا به مثلا هشت سادی که اینجا سابقه دارم مثلا میشد 15 سال یا شونزه سال ولی خب اون از دست رفت و بگم که ما تو ایران مثلا بعد از دانشگاه شروع به کار می کنیم مثلا 23-24 سالگی علاوه بر اون در کشور میزبان که استرالیا باشه خب بچه ها از 14-15 سالگی کار میکنم یعنی قبل از اینکه من برم سر کار یک در واقع استرالیایی همسانه سال من 8-9 سال کار کرده و یه قسمتیش درآمدی بوده که چیزایی که خواسته بهش رسیده و یه قسمت دیگهش هم خب درآمدی بوده که سوپرانوریشن بهش تعلق گرفته و رفته توی صندوق سوپرش و وقتی من با عنوان این مهاجه مقایسه میکنم میگم که من عقبم و اتفاقی که میفته توی 60-60 که در واقع هر دو ما بازنشسته میشیم در آمده اون آدم خب انباشته در واقع صندوق سوپرش خیلی بیشتر از من چون علاقه بر این که خیلی زودتر از من شروع کرد خب سود در واقع سالانه روش اومده دیگه آدم میگه که آره مثلا خب، مثلا من چقدر عقبم چقدر ضرور کردم در صورتی که من همین فکر رو میکنم. من خودم همین فکر رو کردم. ولی یه جوره آدم مقایسه خیلی مقایسه درستی نیست. چون آدم باید خودش یعنی خودش رو با شرط قبلی خودش مقایسه کنه. یعنی من به عنوان یه مهاجر باید این رو بپذیرم که به خاطر مسئله جغرافیایی یا به خاطر هر چیز دیگه ای خب من سی و دو سالگی اینجا آمون. اومدم با استرالیا و باید خوشحال باشم که از سی و دو سالگی به بعدم تونستم به استانداردهای زندگی که میخوام نزدیک بشم خودم باید به با گذشته خودم مقایسه کنم اگر نمی اومدم کجا می بودم و حالا میشه از نظر مالیم آدم به هر حال آدم باید هزار هوشمنتر باشه دیگه ممکنه بخواید اسمت از رو به صندوق سوپرت اضافه کنی که در واقع اون عقب ماندگی تو از اون چیزی که باید باشه جبران کنی یا ای پولی رو کنار روزهای سامان و روزهایی بوکانی رو بندازید که بهترین در دل باقیم کاهش در آمد و جوبران کنیم. خب اینو باید دادم به که ما مهاجریم و کاری که کردیم اینه که برای بچه های خودمون فرصت بهتری از خودمون در کردیم. خودمون هم مهم هستیم. ولی خب بهترین کاری که تونستیم
0: انجام دادیم و همه چی دستمون نیست یه جوری گفتی من یه چیز تو ذهنم تداوی شد اینکه مثلا تو اگر دستی دو سالی مهاجرت بکنیم بعد مثلا در حفه سالگی هم هنوز متأثری دیگه از این که مهاجری یعنی مثلا نظرا بهشید یه ببین,
1: دیجوره... ببین. اگه تو در... فکر کنم یه مثال بزنم اینطوری بهتر باشه من با یه آقایی برخورد کردم که اسمان پرسید و گفتم من علی عبیری هستم تو تشک کجایی هستی گفتم ایرانی گفت من فامیلی من چیه گفتم که نه گفت حالا قیافه شم کاملا استرالیایی بود از ظاهرش و همه چی گفتش که من فامیلیم سلامیه گفتم عجب شما کجایی هستی؟ گفتش که من پدر بزرگم لبنانی بوده و پدرم در استرالیا یعنی پدر بزرگم مهاجرت کرده به استرالیا آه. و پدرم در استرالیا بودنی اومده مادرم لبنانی بوده و اون تا بیس سالگی لبنان بوده و بعدش اومده استرالیا و من در استرالیا بدن اومد و خودش آقای حدود 65 ساله اینا بود بچه و بچه هم داشت یعنی نسل سوم مهاجرا از لبنان گفتش که ما که نسل سومی هستی یا هنوز خود تو لبنانی میدونیم گفتش که به چیزی چیز واسه تعریف کنم من عاشق این بودم که برم لبنانو ببینم و بعدش رفتیم اروپا و با یک کشتی کروز حرکت کردیم به سمت لبنان بعد داشتیم به می رسیدیم به ساحل بیروت میرسیدیم. خوشید داشت توی کرد و از بالای شهر بشتی خوشید را میدیدی می و یه نور تلایی از سمت بیروت به سمت دریان میامد. گفته که من که داشتم این شهر نگاه میکردم همینطور عشق میریختم. از این که دارم به, به کشور خودم به زادگاه هم برمیگردم با اینکه اونجا بدون یا نه یه جورایی این دوان گفتش که اینکه تو ای که من مثلا اگه سی سال یا چه سال توی استروریا یا هر کشوری بمونم دیگه مثلا ایرانی یا لبنانی یا همین نیستم این اتفاق هیچ وقت نخواهد افتاد. ما همیشه من به کشور مبدع خودمون وابسته ایم. هرچند میتونیم خیلی خوب با به کشور جدید و میزوانمون ملحق بشیم و کنیم
0: خب ببین هر که کامل قبول دارم داشتم به اون فکر میکردم که ببین وقتی که داری مثلا توی یه جامعه زندگی میکنی کم کم با اسکیل ها و با ارزش های اون جامعه سنجیده میشی دیگه یعنی مثلا توقعی وجود داره که مثلا یه آدمه مثلا 50 ساله اینجوری باشه و اینجوری باشه اونجوری باشه نمیدونه یه, یه توقعاتی وجود داره بر مبنای هایی که تو اون جامعه وجود داره و یه عرضش گذاری میشه رو افراد دیگه ولی وقتی مثلا تو در سن سی سی و پنج سالگی نزدیک که چه سالگی تو این رنجه مثلا جا جا میشی علاوه بر این که ممکنه با یه سری عرضش های متزاد و متناقض رو به رو بشی. در همون ارزش های مشترک هم عقبی دیگه یعنی حالا واضحش اینه که مثلا یه شخصی ممکنه در سی و دو سالگی و سالگی تو ایران مثلا خونه داره بعد مثلا مهاجرت میکنه میره ممکنه که تا چند سالش حالا خونه نداشته باشه کاری این ندارم که اصلا خونه داشتن یا نداشتن ارزش محصوب میشه یعنی به عنوان یک علمانی در ارزش گذاری استفاده میشه یا نخواستم فقط نسال بزنم به این خاطر میگم که ممکن در نگاه جامعه هم حالا درسته تو خود شخص ممکنه احساس میکنه که بله، من خودم و با خودم میسنجم پس مثلا میدونم که هیچ فرخ و مثلا با یه با همکار استرالیایی مقایسه نکنم که مثلا اون این جاره مثلا 20 تال از من جلوتر بوده ولی جامعه‌ای که دیگه قرار نیست هدف اینا که پیشبرد خودش قرار بده دیگه یه جوری آدم احساس می‌کنه تو جامعه داره ارزش‌گذاری میشه ولی خب این مهاجر بودنه داره عقبش می‌ذاره به خاطر اون عقب بودنه و حالا در ببین یه چیزی که من
1: با خودم بوده نه ارزش‌گذاری از این نظر من تو جامعه استرالیایی ندیدم ارزش‌گذاری بر اساس داشته‌ها بر اساس موفقیت مالی نه اینجا این در واقع سنجی وجود نداره شما رو بر اساس این اصلا رضایت نمی‌کنن رضایت آدم‌ها بر اساس در درجه اول بر اساس اینه که کار بکنن یعنی این طرف هر کاری بکنه احترام داره در وقتی که خودش زحمت میکشه و پول درمیاره حالا یه کار ممکنه درآمد کمتری داشته باشه و یه کار ممکنه درآمد بیشتری داشته باشه همه هم اینو درک میکنن که آره ممکنه یه آدم خیلی با وزن مالی خوبم یک روزی به جایی برسه که پول داشته باشه و محتاج و کمک باشه و دولتی هست که میاد و اون کمک رو انجام میده. یعنی من خودم به شخصه از این نظر هیچ دقیقه ندارم. از این نظر این که بشم یا ارزش گذاری بشم چون واقعا همچین برخوردی رو ندیدم و خودم هم همچین ارزش گذاری رو برای آدم ها نمی کنم. فقط بیشتر دغدغه خود آدم میشه یعنی خودت که آدم مثلا من چطور افسرده بشم مثلا میخوام که یه درآمد اینطوری داشته باشم مثلا اگه بخوام فلان کارو بکنم فلان چیزو بخرم مثلا بتونم این کار انجام بدم بدون اینکه نگران باشم که آخه مثلا آخر ماه من چیکار کنم بیشتر دغدغه من و یک آدم مهاجر بیشتر اینه ولی خب میدم تو ایران نکامیدن این اسکید مالی و اینا اصلا تو قضاوت برخورد و سلام کردن آدما هم, هم در واقع تاثیر داره ولی اینجا من واقعا ندیدم همچین
0: چیزی علی گفتی دغدغه یه در دغدغه قبل از مهاجرت و الان صحبت کنیم فهمی سرگاسمای تو قبل از این که بیای وارد استرالیا بشی یعنی اون چند ماه حالا چند ماه یک سال قبل از مهاجرت فکر می‌کردی که چه دردقه های در های اصلیت باشن کم و بیش میشه حدس زد که در یکی دو سال و دو سال اول چه دغدغه‌های داشتی الان دردقه ها چیه این, این سیر تغییرش چی برش خیلی موثر بوده چی بوده که فکر میکنی تو رو از اون دقدقه هایی که فکر میکردی، دقدقه های اصلی بودن، رسونده به این دقدقه هایی که الان داری؟ اصلا برای مهاجر بعد از ده سال فکر میکنی دقدقه های اصلی چیه؟ اون چیزی که باید برش انرژی بذاره و تلاش کنه براش، چی میتونه باشه؟ من در درجه اول هم که خب فکر کنم یه جورای
1: مشخصشون همه مهاجرات دارن اول اول میگه که خب، آقا مثلا این تصمیمی که من گرفتم درسته این،, این که بخوام کشور مهاجرت کنم بیکار بشم منزلت اجتماعی برام مشخص نباشه هر چی بشم خانوادهمو خب، دارم به خودم میبرم آقا کار پیدا میکنم آقا میتونم دی زندگی معقولی برای خودم دست و پا کنم همه اینا هست که دیگه هر کسی که مهاجرت کنه خب در درجه اول اینا به ذهنش میاد کاملا طبیعیه بعد از اون یه جورایی بازم میشه گفتش که خیلی میتونه شخصی باشه ولی آینده یه ذره همیشه این فاکتور آینده توش هست. حالا این آینده میتونه بازنشستگی باشه یعنی درآمد باشه. یه دقیقه میتونه میتونی تجربه ها باشه. یعنی وقتی که قبل از اینکه مهاجرت کنی یه جورایی تمام آمال و آرزوها و اهداف میشه که مهاجرت کنی. که بری به یک جامعه بهتر. بعد وقتی توی اون جامعه هستی، جامعه ای که از نظر خودت بهتره، و کیفیت بهتری داره، بعد یه جورایی فکر میکنی به اینکه زندگی کنی. و همیشه با این سوال هم روبرو میشی که چطور زندگی، چطور بهتر زندگی کنی، چطور از این فرصت زندگی که کوتاه هم هست بهتر استفاده کنی، آیا تجربه رو که میخوای داری انجام میدی آیا توجه میکنی به اون چیزایی که قبل از اینکه از دنیا بری دوست داری انجام بدی ده سال آینده ت رو, رو کجا بشی الان چی کار میتونی بکنی که ده سال دیگه ممکن نتونی بکنی این چیزا بوده که خیلی زن رو مشغول میکنن و کرده واسه همینم مثلا هم خیلی از کارهایی که من به عنوان یک آدم با شخصیت خودم و به عنوان ماجر میکنم همینه که بتونم یه سری تجربه هایی رو که می‌خوام توی این زندگی داشته باشم انجام بدم چون نیازهای اولیه من به عنوان یک انسان طرف شده توی با کیفیت زندگی بهترم من میخوام یک قدم جلوتر برم و نسل بعدی من خب مطمئناً می‌خواد چند قدم جلوتر بره علی از خلبانی برامون بگو والا
0: حمرو گفت اینم به اون بگو والا
1: خلبانی هم همین یکی از همین تجربه است یعنی من خب من بچگی دوست داشتم که خلبان یعنی عشق پرواز داشتم مثلا عشق پریدند. خب میدونم خب خیلی خیلی از پسر بچه ها دوست داشتند، خلبانی و دوست دارند. ولی مثلا برای من، مثلا من کلی هواپیما درست میکردم. هواپیما چوبی، کاغذی، موتور تو رو میزاشتم. با ایانوید درست میکردم. میرفتم مثلا از اون نقاشی و عکس هواپیما سعی سنگیم کنم. کپی کنم که چون خیلی علاقه رو داشتند و هیچ کدومشون هم پرواز نکرد <تصفح> چون هیچ دانشی پشتش نبود ولی خب این دروقه این پشتن رو من داشتم ولی خب یه جورایی رفت به هاشیه چون مثلا تو دانشگاه مثلا که می خواستم انتخاب کنیم, انتخاب کنیم مثلا آپشن که پیش رو بود یه جورایی تو همشون بناب. مربوط به نیروه ما سلله بود که من دوست نداشتم که واردش بشم و بعدشم دیگه وارد زندگی و کار و مهاجرت و همه مسائل شدیم که دیگه اصلا این در واقع یه جورایی کم رنگ شد اصلا تبدیل به یک یکی از اون کاری بود که می گفت این خب من گفتم همین روزی دوست داشتم کار بکنم مثل خیلی چیزا دیگه آدم میگه که آره من یه کاری من دوست داشتم کار بکنم دوست داشتم برنامه رو ببینم تا اینکه در واقع همین تقریباً یک سال پیش من به این نتیجه رسیدم که دوست دارم که واقعاً کار انجام بده. با همسرم صحبت کردم که همیشه خیلی در ساپوریو هست همیشه بهترین دوستم هم است و کمکم میکنه همسرم هم, هم پیشنهاد داد که ارزش داره که این کار بکنم و سرمایهگذاری کنم و حالا حد یک سالی هست که من دارم در خلانی یاد میگیرم و براز سون رو انجام دادم و با همین فرمان پیش بریم میتونم گوه این نوم هم تا
0: که بگیرم خب یعنی الان در آموزشگاه هوانوردی میگن دیر فکر کنم نسمی ثبت نام کردی و داری اون میگذارنی تو همین شهر خودتون
1: بله بله, بله. توی یک در واقع فلاینگ سکول یا مدرسه هوانوردی نام کردم و آره یک مدرسه یکی یک مدرس داره و یک هوپیما و من اونجا میرم و آموزش میبینم تو شعر خودمون
0: میدونی میخوام چی تو ذهنم اومد که مثلا حالا که دا خود خود دوست داشتی رفتی این کارو کردید یا مثلا من اگه باشم خودم یا بابا حالا این طرف مثلا حالا تو بیو خوره استادی یادش افتاده مثلا بیاد یاد بگیره مثلا کسی همچین دوری رو احساس نمی کردی
1: میگم من یه چیزی که هست من 8 سال طول کشیده که من یه ذره ساختار ذهنیم با این جامعه تطابق پیدا کرده تا حدی که من یکی از فاکتورهایی که باعثه که من برم تو این سن این بکنم همین بود چون مثلا در با همین مدرس خودم توی پرواز صحبت میکردم میگه آره مثلا فلانی که اومده مثلا تو هشتاد و 85 سالگی اومده شروع کرده که پرواز رو یاد بگیره و تو 87 سالگی لایسنسشو گرفته یعنی که ببین ما یه روز زندگی میکنیم. دیر یا زود مثلا این که مثلا یه نفر میخواد مثلا تو 60 سالگی بره مثلا فوق لیسانس بگیره اگه دوست داری اون کارو بکنی و میتونی اون کارو انجام بدی، بهتر اون کارو انجام بدی. زیاد منتظر قضاوت دیگران که این بگن که حالا تو سنت بالاست یا الان این کارو بشین انجام میدی، اینا اصلاً اونا اصلاً اهمیتی نداره. تو به عنوان یک آدم که مسئول این یک زندگی هستی که فقط یک بار قراره اتفاق میفته. این اختیار رو داری که تصمیم بگیری که چکار می‌خوای بکنی. منم هم همین کار کردم. نه تنها در این مورد مورد
0: دیگری که تشخیص بدم همین کارو خواهم کرد فکر میکنم که حس من حداقل از تو مجموع صحبت تو مجموعه صحبتایی کردیم بود که شاید یکی از بزرگترین چالش میان درس شاید میشه گفتی بزرگترین آیتمی که تو الان داری اینه که هر کاری که دوست داری رو اگر میتونی انجامش بدی همین جمله آخر که گفتی دیگه موقعیت جامعه شرایط جامعه به تو هم این اجازه رو میده که این کارا انجام بدی چه از نظر اقتصادی تا از نظر روحی روانی چه از نظر صبات این شرایط برای تو فراهم کرده و تو الان فکر می که یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیت این هست که به این مرحله رسیدی که خب هر کاری رو که فکر میکنی که می‌تونی انجامش بدی میری به سمتش و برای به دستاوردنش تلاش می و خیلی فکر می حس خوب و جالبیه
1: ببین آره من به این نتیجه رسیدم ولی خب به این معنی نیست که من هر کاری رو بخوام بتونم بکنم چون میگم خیلی فاکتورهای مختلف هست من با یک آدمی که به هر حال در مسئول مسئول خانواده و یه بچه هست کار دارم و اولویت‌های مختلفی تو زندگیم دارم خب های خاص خودم رو دارم ولی میگم اگر واقعا یه چیزی هست که آدم احساس می‌کنه که زندگیشو بهتر می‌کنه حالشو بهتر می‌کنه به آینده‌اش یه معنی دیگه‌ای می‌ده نظرم آدم بهتره بره سراغش و انجامش بده بهتره که آدم کار ناتمام یا آرزوی در واقع نرسیده واسه خودش باقی نذاره اگر این امکانو داره که بالا با یه ذره فشار مالی با یه ذره تلاش با یه ذره کنار گذاشتن تنبلی کاری رو بکنه بهتره بره سراغش و انجامش بده در واقع میگم اینا که دارم میگم فقط, فقط دارم اینا به خودم میگم یعنی همیشه این رو به خودم یادآوری می‌کنم. واقعا در جایی نیستم که بخوام به کسی توصیه بکنم یا نسخه بپچم
0: واسه کس. آینده این خلبانی رو چی میبینی؟ مرحله بعدیت درش برای چیه؟
1: ببینید خلبانی خب خیلی پله‌های مختلفی داره. یعنی اون چیزی که من مثلا الان شروع کردم خیلی پله ابتدایی هست. ولی اون چیزی که من خیلی دوست دارم که انجام بدم اینه که دراستراریا پرواز کنم. یعنی همین کاری که در واقع با کمپینگ و کمپرغن انجام میدم و سفر می‌کنم دوستان این کار رو با
0: هواپیما و به همرای پسرم هم انجام می‌کنم. تمیمانایی که امیدوارم که حتما یه روزی که این کار انجام داده بودی بازم پرست بشه و باید گپ بزنم و از تجربیاتمون سفرت هم برام بگی. من خیلی خوشحال شدم که با هم صحبت کردیم و خیلی ایده‌های جدید به ذهنم رسید و خیلی حرف‌های جدیدی شنیدم. ممنونم که وقت گذاشتیم. ممنونم منم اونجا من خیلی
1: خوشحال شدم از آشنایی و دوستی با شما و اینکه این صحبت رو با هم داشتیم بسیار ازات ممنونم
0: این پایان اپیزود بیستم بود بود اپیزودهای قبلی و آینده آزی گپ رو میتونید از طریق های پادگیر مانند کست گوگل پادکست اپل پادکست و غیره پیدا کنید آدرس صفحه اینستاگرام و یوتیوب علی رو هم میتونید در توضیحات این اپیزود ببینید مثل همیشه سپاس که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید که این معصر ترین حمایت شما از آزیگب هست ممنون که از طریق اپهای پادگیر به ما گوش میدید و تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید و به آزیگب گوش دادید امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید تا اپیزودهای بعد اوقات کام.
1: خونه ما دوره
0: پشت کوه یه صعبور پشت دتا یه طلاایی پشت صحرا های خالی بونه ماز اونور آ اون در یاد یی زارفی توی رویاست تویی خواب پشتاق یا نو سهابی پشتاق یک گلابی اونور با قای پشتکن
1: های زنبور خونه
0: ما پشت ما